0: Estamos entrevistando a María del Puerto Rico, muy conocida y que estuvimos entrevistando precisamente aquí en Dígame la Verdad. Ya está en la isla y va a estar dialogando con nosotros sobre su experiencia en nuestro Puerto Rico Así que ya mismito estaremos dialogando con ella Y también hablaremos con Discover Puerto Rico Y cómo está el turismo en la isla Y todo el trabajo que se está realizando Entre Discover Puerto Rico y la compañía de turismo Hablaremos sobre el tema energético Al parecer pudiesen darle luz verde A la alianza público-privada de generación Así que estaremos hablando un poquito sobre eso y múltiples eh, crímenes ambientales que se están dando aquí en Puerto Rico. Vamos a retomar el tema y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acaba de informar que eh, falleció la osa negra americana Nina, que estaba ubicada en el zoológico de Mayagüez. Eh, voy a ver si puedo conectar eh, con la compañera Valeria Collazo Cañizares porque hizo una investigación precisamente sobre esto y la información que trascendió en un momento dado es que la habían maltratado. Así que eh, le daremos seguimiento a ese tema. Hablaremos sobre la vista que se llevó. Acabo ayer en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos esta demanda del Centro de Periodismo Investigativo exigiendo documentos a la Junta de Control Fiscal y adivinen que la Junta no los quiere entregar. Así que estamos a, a nivel del Supremo Federal. Vamos a estar dialogando sobre eso. Así que arrancamos esta primera hora de Diga la Verdad. muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludan Billy Méndez y gracias por conectar otro día más, como de costumbre. Y saludo a todos los boricuas que nos escuchan en, en distintas partes del de mundo. Siempre es un placer escuchar que sintonizan Dígame la Verdad. Y estoy súper contenta porque... Llegó a Puerto Rico, Puerto Rico, así que María del Puerto Rico se le dio se le dio ese sueño de pisar Borinquen y aquí está y de verdad que estoy bien contenta, la había entrevistado vía Zoom hace un tiempito atrás cuando Discover Puerto Rico hizo el anuncio de que la estarían trayendo a Puerto Rico y estamos transmitiendo en directo desde El Conquistador acá en Pajardo que muy amablemente ellos están alojando a nuestra querida Puerto Rico. Maja, qué rico verte. No es lo mismo, no es lo mismo por Zoom que tenerte aquí. Qué bueno. Sí, sí, eso es así. Así que un placer. Esta mañana tuviste el privilegio de hablar con mi santo esposo, que también trabaja en la estación, así que... Y el
3: primero también. Sí,
0: viste, sí. para que tú veas que somos una pareja interesante. Pero bueno, bienvenida a Borinquen. Así que esta es tu tierra también.
3: Encantada estoy, vamos. No de crédito, sinceramente. Entonces, pero no, no viniste solita, ¿verdad que no? Ay, no, me traje a mi familia. Me Qué bueno. A mi marido y a mis hijas que están, bueno, de hecho mi hija la pequeña ya ha encontrado su lugar en el mundo y se quiere quedar aquí. Dice que se quiere quedar en Puerto Rico. Sí, sí. Ay, lo no tiene muy claro, muy claro. Qué sí, sí. bueno,
0: cuéntame un poquito, ¿verdad? Estuviste ya, ya una semana, ya llevas que cuatro días. Sí, 200, desde cuatro el lunes,
3: eh, llegamos el lunes de madrugada y llevamos ya, sí, el lunes, hoy es jueves, el cuarto día. Sí, pues sí. cuéntame
0: un poquito de esa agenda, cuéntame.
3: Bueno, increíble, o sea, es, hemos estado, el primer día estuvimos eh, viendo aquí el hotel, que es una maravilla.
0: Sí, este hotel es maravilloso. Fuimos
3: a Isla Palomino a pasar el día, y bueno, increíble, comimos de lujo, ahí fue donde empezamos a probar la comida eh, puertorriqueña, y bueno, fue como, ay Dios mío, esto va a ser, que está <risa> todo buenísimo, <O> será. <risa> pero todo muy rico y, bueno, la playa y la isla muy bonita. Hemos estado en el viejo San Juan, que estoy enamorada del viejo San Juan, muy, muy bonito y ahí es donde como dices el pedacito de España que quedó aquí exacto y te sientes como en casa
0: bueno es que verdad culturalmente históricamente hay unas alianzas con, muchas, con la madre sí. patria como le decimos nosotros aquí verdad y, sí, y o sea, la historia hay muchas, que muchas hay mucha
3: similitud mucho sí. de, de carácter de de todo o sea dando es este clima tan maravilloso que tenéis, nosotros tenemos de todo. Sí, usted tiene nosotros un poquito tenemos, de todo, sí. Tenemos de todo, con lo cual es muy, muy, muy interesante también tener de todo. Queremos el eh, norte, que es una preciosidad, eh, las playas del sur del, del Levante, las ciudades. Bueno, la verdad que tenemos un país maravilloso, eh, las dos. Yo siempre
0: ¿verdad? tuve el, el privilegio de vivir España un año eh, en Madrid, pero yo siempre comparo España como que es un país un gran país, pero con muchos países dentro, porque hay una diversidad cultural. Mucho, mucho, o sea, sí. si tú vas al norte, es muy distinto al sur. Yo me yo como que me identifico más con, con, con la gente en el sur, que son así bien bien calientes y sí. bien cariñosos, igual que nosotros.
3: Sí, y los canarios también. Sí. Yo siempre eh, digo que el, el acento que tenéis eh, vosotros es muy, muy parecido a los canarios, yo tengo amigos canarios y, y la verdad que sí, y somos, y luego vuestro, la parte del sur, que son ya es, eh, pues eso, pura alegría. Sí, no, no, pura no, alegría. Pura
0: fiesta y alegría. Claro,
3: y luego en Madrid, que juntamos todo. Entonces, en Madrid, como estamos en el centro, tenemos todo. Sí. Somos todos. Bueno,
0: eh, mi, mi bisabuelo es de Islas Canarias, así mm. que uno lleva ya eso en las venas y yo digo que todos los boricos debemos tener un poquito ¿verdad? de esa mezcla sí, yo... eh, española. Pero bueno, era lo que te imaginabas, Puerto no. Rico. De lo que, porque sé que siempre quisiste venir a la isla, sí, sí, sí. era tu sueño. O sea, ¿se compara a lo que tú te imaginaste? No.
3: No, 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 ni mucho menos. O sea, esto es como. Me he quedado corta lo que pensaba. O sea, es una pasada, pero una pasada. Todo, todo, todo. O sea, increíble. Y la gente, bueno, lo de la gente ha sido. Mmm, que no, no, todavía no lo proceso bien el porqué. ¿Qué es lo Ese más cariño? que te ha
0: gustado de verdad de, de, de visitar la isla? ¿Qué es lo ¿verdad? que te llevas de momento así que te venga a la mente?
3: Eh, todo me gusta muchísimo, o sea, todo me ha parecido muy bonito, las playas maravillosas, Ahí es la isla culebra, bueno, es... Como, Aquí culebra ¿no? es hermoso. Pero da igual, eh, el, el palomino, muy bonito, hoy vamos a ir a otro sitio, el yunque, vamos mañana.
0: Ah, o sea, que tú todavía tienes una agenda sí, cargada. Me
3: queda así, pero vamos, todo en general, la verdad me parece... Preciosísimo, me parece un paraíso. La
0: comida, ¿qué te parece? Porque oh. algo que conversábamos la primera vez que te entrevisté, porque, sí. ¿la? porque en época navideña, aunque aquí las navidades continúan, no ya, se ya, han ya, acabado. Ya, ya. Estamos en las octavitas, como dicen por ahí, y al mismo tiempo tenemos las fiestas de la calle San Sebastián, uh -huh. que es algo, ¿verdad? Muy, muy, muy grande aquí, por fin, luego del COVID, todas esas cosas van a ser eh, presenciales. De la comida, cuéntame,
3: porque... Eh, todo,
0: me gusta todo. Porque es
3: diferente a la, a, a la comida española. Sí, 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 pero vamos, me gusta todo. He probado, vamos... ¿Qué has eh, probado? No.
0: Dime, ¿qué has probado?
3: A ver, he probado el mo... El moji. Mofongo, el mofongo, no, nena, mofongo, mofongo. No pero que, el mofongo. ¿Qué tipo
0: de mofongo? Porque hay, hay mofongo
3: de yuca, el mofongo de plátano. El de plátano, Ajá. El de plátano que además decían es como eh, hay que, eh, con una mantequilla con ajo Ajá. y digo yo, pues alioli, el alioli nuestro, sí. el alioli nuestro que no es mantequilla, pero es aceite y ajo Exacto. El, y huevo. O sea, la, la alioli eh, con pollo, uh -huh. con el eh, arroz, eh, luego los... Eh, ¿Cómo se llamaba? Arroz con gandula, arroz con habichuela Ah, no, el, el arroz de coco. Ah, con... probaste el arroz
0: loiseño. Bueno,
3: yo lo conozco como el arroz loiseño. ¿Qué es arroz con coco? Arroz de coco con coco y eh, camarones. Mm. Riquísimo. Las, eh, los camarones fritos, espectaculares. Eh, todo. Es ¿Has que probado me... los
0: bacalaíto, las frituras, bacalaitos, las no. alcapurrias? Las
3: alcapurrias, también todo. O sea, que a, tú no has perdido tiempo, o sea, tú… No, 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 si es que no, no, ha sido, es decir, ya tendré tiempo de dormir <risa> y de cuando vuelva y de adelgazar cuando vuelva a España.
0: Bueno, sí, piensa en eso después, estás aquí de vacaciones. No, no, eh, claro. Go. Sabemos que tu vida, y hablábamos un poco eh, de que tú estabas dando tutorías, o sea, tú das, tú das clases a, a estudiantes luego de sus horas
3: de, de, de estudios, ¿correcto? Sí, son lo que se llaman eh, clases de refuerzo. Yo ah, soy acá decimos las tutorías. Vale, soy economista. <risa> Y entonces sí que es verdad que he estado muchos años trabajando en el sector financiero como broker, muchos veintitantos años. Y después de la crisis financiera pues ya me fui del sector, ya es como un trabajo como que tiene su momento y su tiempo. Y luego me surgió hace unos años en un instituto, buscaban, a mí las matemáticas es porque me gustan, uh -huh. eh, clases de refuerzo de matemáticas, lo que llamáis tutorías después. Y, y la verdad que es lo que, bueno... ¿Y te has dedicado a Marisa.
0: eso desde que dejaste de estar allá en la banca
3: como economista? Uh -huh. Sí. ¿Y te, cuál te gusta más? Es diferente. yo eh, <risa> tuve su momento porque realmente también tuve mucha suerte porque cuando terminé la carrera eh, tenía claro eh, lo que quería hacer y tuve suerte de poder hacerlo. Y, y luego ahora también, o sea, a mí, eh, digamos, cuando uno es pequeño siempre me ha gustado la, la enseñanza. De hecho, yo quería estudiar matemáticas, no economía, sino matemáticas, uh -huh. eh, y dedicarme a la enseñanza. Y al final eh, me decanté por la economía, pero las matemáticas me gustan. Entonces, el transmitir el conocimiento es eh, ya de por sí muy gratificante. Eso ya lo llevas en la
0: pena, pero interesante cómo la vida te llevó a lo que originalmente querías hacer.
3: Sí, sí. Que era educar cosa, y enseñar. Sí, sí, sí. Y
0: sigues haciendo eso hasta la el día es que,
3: de hoy. La verdad es que echando la vista atrás digo, es que no puedo tener más suerte en la vida con todo. Y ya con esto es como, ¡buah! Esto ya, ya, esté de... ¿Ha cambiado en algo? No se puede tener tanta suerte en la vida. Hay <risa> algo que por algún lado me tiene que... Uh -huh. Pero bueno, de momento disfrutando de todo. De ¿Cómo todo. cambió
0: eh, el hecho, verdad? Desde de, antes antes de que surgiera esa oportunidad de estar en el programa El Cazador y de momento que te contactaran y te dijeran, mira, te vamos a traer a Puerto Rico, ¿sabes cómo, cómo ha sido todo eso? Porque estoy segura que no es igual
3: a, a no. cómo era antes a raíz de eso. No, la verdad que sí, tampoco ha cambiado eh, mucho. Yo he sí. seguido haciendo mi vida, tampoco... Eh, tanto cambiará, yo creo que a, eh, ahora después sí que puede que cambie. Sí puede. Pero no. hasta ahora no me ha cambiado.
0: Todo normal, todo,
3: todo normal. normal. Hablemos
0: un poquito, ¿verdad?, eh, sobre quién es María del Puerto Rico, de, de, de qué parte de España, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre ti.
3: Ah, pues vivimos en Madrid. En ah, un, tú estás
0: allá en Madrid. O sí, sí
3: okay. en un pueblo eh, a unos 40 kilómetros de Madrid, al lado del Escorial. Ay, y la verdad que es un pueblito pequeño, encantador, en plena nada, como vivir en el campo. Y, y la verdad que bien, tengo, estoy casada, llevo 30 años casada. ¡Y chale! Sí, que no, eso no es normal, ¿ves? Eso ya no, no se lleva tanto.
4: Después me pasan la
3: receta, después me avisa Tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Y tengo dos hijas, una ya la mayor ya tiene su trabajo, está independizada... Y la pequeña le falta nada para terminar la carrera y luego se independizará aquí en Puerto Rico. Se me vendrá vaca. acá. Lo sí, tiene muy claro. Lo
0: tiene muy claro. ¿Cuántos sí. años tiene ella? Me dice que es la, la más pequeña. 23. No, ya eso está criado, muchacha. No, esa claro. Sí, sí. Y esa es la que se quiere venir para la isla.
3: La otra también, lo que pasa que la otra es abogado y tiene, lo tiene más complicado. Bueno, claro, ya tiene
0: su, su carrera ya <risa> vamos, y su vida ya.
3: Las dos están, bueno, los, los cuatro estamos eh, ¿Y tu alucinando.
0: amiga, qué te dice? Tu mejor amiga que fue la que provocó que participaras en El Cazador, en el programa. Bueno,
3: pues mira, hice, antes de venirme aquí hice un eh, grupo de WhatsApp con todas las amigas diversas eh, <risa> que tengo, los amigos, las pero uno era solo de amigas, entonces cada, cada día les mando, foto, le mando vídeo y bueno, o sea, lo que quieren es ya que les mande los pasajes para venirse para acá todas.
0: ¡Ay, qué rico! ¡Qué buena Pero, experiencia, de verdad que y sí! Y entonces
3: digo, como aquí hay unas villas estupendas sí. que están ahí, digo... Podemos meternos allí todas.
0: Sí, además que este hotel es sumamente cómodo. Aquí yo vine recientemente con mi, con mi hija y es bien familiar, así que es, sí, sí, no es Es
3: una maravilla, la verdad es que es bonito. Estamos, dos estamos abajo en la parte de la marina y bueno, una habitación maravillosa que según te levantas, ves el mar y la salida del sol, que es lo que he hecho, hago todas las mañanas. Sentarme con un café a ver la salida del sol. Y soy la, vamos, o sea, es como estar en, en otro mundo. Sí, esas son las me sencillas mucha de la vida. Es una pereza, ¿no? Volver a la realidad, ¿eh? Sí, bueno,
0: y allá está haciendo frío. Mucho frío, mucho frío. Allá está haciendo sí. mucho frío sí, y aquí sí. está causando un poco del calor. Pero fíjate, te estás disfrutando las cosas más sencillas de la vida, sabes, Tomarte tu cafecito, ver el sol salir. Ah,
3: no, yo con eso soy feliz. Ya. Yeah. Qué bueno. Además, a mí el mar me, me relaja mucho. Siempre necesito, eh, mínimo una vez. Al año en ir a algún sitio. Imagínate que nosotros play. lo tenemos aquí todo. Y entonces todo a mí año. el mar solamente sentarme a mirarlo y hacer posible, o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, salida opuesta del sol, es como para mí lo más bello del mundo. Del sur este. Qué bueno, qué bueno. Así que todas las mañanas tengo mi experiencia.
0: Bueno, y mire, le sometes al baile. ¿No, no, ¿No has bailado todavía por ahí de la musiquita? Todavía
3: no, no, pero vamos, me muevo. Porque como aquí, como digo yo. Entre la rumba que tenemos flamenca y la salsa, si no se sé bailar salsa, pero con la, la rumba, mover el cuerpo, lo movemos. A
0: ti no te importa si baila o no baila, tú te lo disfrutas.
3: Claro, no hay bueno. bailar bien. Lo dejo para los que, bailan, los que bailan, yo no. Yo bailo lo que me pide el cuerpo, como digo, me dejo llevar.
0: Así que te falta, mañana vas para el Yunque. Mm.
3: Y ya está, y poco más. Y hoy, es, hoy luego vamos a la hacienda a montar a caballo en la ah, playa.
0: Posiblemente. Ah, posiblemente, sí, aquí cerquita. Ahí también la vas a pasar muy bien, sí. muy rico,
3: muy rico. Entonces ya, de, de, ya regresas entonces a Sí, y, a, y luego volveré ya en su momento para conocer el resto de la isla, que me Sí, encanta. bueno... Yo, yo creo que te ya tengo, no tengo ya no tengo la excusa perfecta.
0: eres portavoz no no eres, <risas> eres portavoz ahora allá en, en sí. la madre patria para que la gente conozca Hombre, un poco más que la de gente Puerto
3: Rico porque esto es vamos, digno de conocer de verdad
0: en España, yo que vivía allá a veces me preguntaban y me decían, pero ¿cómo es Puerto Rico? eso es de Estados Unidos y a veces sentía como que no conocían mucho de mi
3: país no, claro, ves país, es el país y voy diciendo, digo yo desde que era pequeña un país y ahora es, tiene el apellido de País Libre asociado el a Estado. Estados Unidos. Eso son otros 20 pesos, mucho. Pero vamos, es el siento? apellido. Vamos. Pero País sigue
0: siendo país. Entonces. Sí, sí, no, sí. Lo que pasa es que cuando yo estuve por allá viviendo, yo sentía como que no conocían mucho de, no. de, de la isla.
3: A pesar de que hay tantas cercanías a nivel histórico, también a nivel cultural. Sí, toda, toda Latinoamérica. Y, y la verdad que sí, que somos eh, países hermanos. Tenemos sí. eh, la misma. Somos latinos. Latinos. Sí. Eh, Así
0: que nada, ya tienes ahí una agenda, regresas a, 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 a España, que bueno, de verdad que nos alegras que hayas podido venir y por lo sí, menos sí, disfrutar un poco verdad, de, 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 de esta parte de las Navidades y, y, y gozar aquí un Ay, poquito. Me parece además
3: precioso, claro, para, para mí no es habitual ver el árbol de Navidad con este sol y yo según en, en, llegamos y entramos en el hotel le dije, nos tenemos que hacer una foto por favor con el árbol de Navidad y vestidos de verano. O sea, es como... Claro, entonces allí es puro invierno. Sí, o sea, no,
0: ahora mismo es... todas el... las
3: fotos te haces un selfie con el cuello de alto, del abrigo, el gorro, la bufana. No conge congelado, congelado, claro, congelado. Entonces, aquí una foto manguita corta vamos o sea, ya me hice alguna en ¿eh? San Juan decía por favor, por favor con navideños. y
0: deja que vayas al Jun que te va a fascinar mm, tengo eh, muchísimas eh, ganas, esa sí. conexión con, con la naturaleza sí, sí. Te, te va a encantar pues María del Puerto Rico nada, Puerto Rico, gracias por llegar hasta acá, a, a nuestra isla y que me alegra mucho que te lo estés disfrutando eh, yo me acuerdo que cuando vi el, el vídeo del cazador rapidito lo mandé, yo dije dijiste, a esta señora sí. tiene que
3: venir para acá Qué bueno que estás aquí y sí. que es mejor de lo que te
0: lo imaginabas.
3: Sí, sí, bastante, pero vamos, uf, infinit infinitamente mejor, vamos,
0: <risa> ya te digo. Ahorita te veo y hablamos un ratito sí, para, para otro vale. sitio donde trabajas allá en Telemundo, así que un abrazo Ajá. y que sigas disfrutando y vale. conociendo un poquito más de, de nuestra gracias. bella isla. Ahí ustedes escucharon a María del Puerto Rico, Puerto Rico, hecha para acá, Eduard para que conozca, viste, que ya está aquí, ella está por todos los medios, la tenemos loca, la tenemos loca, pero ya ya está, ya ya está aquí en la isla disfrutando un poco, pero vamos a conocer un poco también de cómo está el, el ambiente turístico, y por eso tengo aquí a Eduard Sayas, sí, eh, eche para acá, eh. Qué bueno que ya no tienes Saburo, otro, que estás ahora sí. acá en esta otra faceta. Sí, Vi al licenciado por ahí. ahí sí, qué sí, buena, Ay, no yo, tengo que sí. Yo, no, 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 no. no,
2: a nada de Ni eso. hablar de las demandas,
0: ni de las cosas, no, nada de eso. No, nada. Tú, nada, tú, tú ya nada, estás en nada. otra faceta. Nada, que eh, para quienes saben, yo hablo así con Edward porque Edward fue mi profesor y hay un respeto y un cariño. Déjame <ríe> decirte que esas, fue el otro clases, día. esas clases vinieron muy bien para cuando bueno. trabajé en el, en el vocero. Sí, sí, yo trabajé también. Edward, cuéntame. Tenemos, la pobre tiene que estar loca con tanta entrevista y tanta cosa, pero bueno, es que estamos emocionados de No, no, pero aquí.
2: imagínate, yo he seguido los pasos de ella, aunque no no he podido estar con ella en, en muchos de esos eventos porque tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero, no,
0: pero Ricardo Pero está
2: Ricardo ha ahí. estado ahí al pie del cañón. Y, y ciertamente la señora, por lo que he escuchado, ha disfrutado cada una de sus visitas. Eh, tenemos fotos, tenemos videos de ella caminando por el viejo San Juan en su primer día, creo que fueron a, a Culebra. Sí, ella este... está encantada
0: con Culebra. Bueno, me dice que hasta con Palominito, que, que es hermoso, eh, está encantada.
2: Sí, ¿no? Y escuchaba esta mañana a Julio también, que sí, estuvo con sí, ella. y ay, sí. madre, Qué bueno, qué bueno. Y lo mejor de todo esto es que, aparte, obviamente, que eh, el, la deseabilidad nuestra era que ella disfrutara de Puerto Rico. Es la, la proyección que nos da esto a Puerto Rico, ¿verdad? Al país, de que esta persona, como yo vi el tuit de, de Julio, y, este, y de verdad que o sea ella esté, está en una embajadora de ahora en adelante ella y su familia sí. y obviamente los programas de España también creo que tiene entrevista con sí, medios
0: sí, por eso que ella me dice que ¿verdad? que no, no le ha cambiado así mucho la vida pero que ella entiende que después de esta experiencia sí ¿por qué? porque pues tiene medios de España que la van a estar entrevistando y de eso se trata sí, de que supuesto. utilicemos maneras creativas para poder promover a la isla. Gracias a ti. sí, bueno, yo, yo le estaba diciendo a Ricardo lo que voy a pedir comisión, no estoy relajando. No, no, oye. Lo que pasa es que cuando yo vi ese tweet del cazador, es un programa de juegos allá en España, pues yo veo eso y yo digo, adiós que ya sea y nada, te lo mandé y te dije, "Mano, traigas.
2: Pero esa, por esa supuesto, señora. y ese de eso se trata, Mili, eh, estamos todos por Puerto Rico aquí. Esto no es algo individual que uno tiene. Las ideas son bienvenidas y tú me conoces hace muchos años, sí. lo que es bueno vamos a trabajarlo, ¿por qué no? Este, uno nunca tiene la verdad agarrar por el mango, así que eh, cosas creativas como esta nos ayudan máxime cuando España y el resto de Europa es uno de los mercados que nosotros estamos entrando más agresivamente desde el año pasado.
0: Y que era eh, siempre una crítica constructiva exacto. para que miráramos a otras partes del mundo. porque Y, y recalco esto, yo cuando viví en Madrid, yo siempre veía mucha promoción, obviamente, desde de nuestro hermoso vecino país, la República Dominicana, claro. Cuba, también que son países hermosos, pero yo decía, ¿y por qué Puerto Rico? Entonces yo cogía el metro todos los días para la universidad y yo miraba toda esa promoción y decía, pero, pero si nosotros estamos al lado, o sea,
2: sí, sí, pues pasa? mira, déjame contarte y qué bueno que lo traes y eso es cierto. Este, pero desde el año pasado comenzamos a invertir más dinero en en los mercados españoles. Eh, España, eh, Inglaterra, Alemania, este, en, incluso más para el norte, allá en, 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 en América, en Canadá, eh, para el sur, eh, Colombia y México. O sea, okay. estamos explorando con esos mercados, gracias obviamente también a que los fondos federales que, que estuvimos lo estamos poniendo en acción, que son para eso, para el desarrollo económico y atraer más gente a la... Bueno, a de la eso isla. se
0: trataba el, el DMO, ¿verdad? De, de una marca y, y, y no cambiarla, que, que rompiera con ese vaivén y de, de la política y que pudiésemos mantener eh, esa promoción coherente. Sí,
2: y te digo, tenemos eh, negocios con, con el Corte Inglés, Carrefour, que son dos cadenas grandes, uh -huh. este, y ya no tanto, tú sabes que antes se hablaba de que los aviones iban llenos de boricua y regresaba de boricua, ahora eso está cambiando.
0: De verdad, eso o es sea, bueno.
2: Vienen gente de Europa, y estoy seguro que con la señora María Puerto Rico, la cosa va a mejorar todavía, así que más gente va a saber de Puerto Rico.
0: Sí, eso es importante, que, que, que sepan de nosotros y que podamos, ¿verdad?, que esa cosa fluya de ambas partes, que podamos ir allá y ellos que, claro, que vengan acá de, de y aporten. Ahorita me, me encantaría volver, con, tengo que hacer la pausa, pero quisiera eh, poder conectar contigo un ratito más para claro. hablar de cómo, cómo está... Eh, la cuestión de turística, Por los pasajeros que han llegado, si hemos visto una mejoría luego, ¿verdad?, de, de, de esta pandemia que, claro, que claro. nos atrasó todo. Así que, Eduard, eh, ahorita te, sí. te texteo. Yo voy a estar aquí. Oh, ah, tú vas a estar aquí. Sí. Ah, pues quédate aquí cerquita mm. al lado mío. Vale, bueno, claro señores, sí. estamos transmitiendo en directo desde el Hotel El Conquistador en Fajardo, y es que estábamos entrevistando a María del Puerto Rico, dándole la bienvenida a, a Borín que en bella Así que hacemos una pausa y regresamos nuevamente aquí al conquistador en Fajardo y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez gracias por conectar, estamos transmitiendo en directo desde el hotel El Conquistador en Fajardo que abrió sus puertas y está aquí todo corriendo en orden estamos ahorita entrevistando a María del Puerto Rico, conocida bueno, o sea, como Puerto Rico, esta Española que lleva el nombre de, de, de nuestra isla y, y que, pues, ya ustedes saben, llegó aquí a la isla, está conociendo, todavía le falta una agenda bastante cargada antes de regresar a España. Así que está ahí cumpliendo con entrevistas en los medios locales, pero al mismo tiempo también tiene en agenda entrevistas con medios allá en España y eso es bueno porque es hablar de nuestra isla eh, Sí, se trajo acá a Puerto Rico y ella va a servir como embajadora y es pues nada, una forma nueva y creativa de poder promover eh, la isla y de eso se trata. Además que es bueno siempre ¿verdad? hablar de, de cosas chéveres y positivas en medio de tanta situación que, que enfrenta el país. Eh, yo digo que a veces hay que bajar revoluciones, señores, pero bueno, voy de nuevo a la carga. Déjenme ponerme aquí los audífonos para escuchar mi próximo invitado que es el representante Luis Raúl Torres vamos a estar vamos a estar dialogando con él, hoy de verdad que han salido muchas noticias relacionadas con, con el tema energético, me llama la atención y pues quería dialogar eso con el representante Luis Raúl Torres que hace tiempito no no hablaba con él, buenos días representante ¿cómo estás? felicidades en el nuevo año muy buenos
5: días Mili a ti al público que nos escucha a través de tu programa me es un honor volver a conversar contigo al comienzo de este año, que espero que sea uno lleno de bendiciones para ti, tu familia, la gente de Radio Isla y el pueblo de Puerto Rico.
0: Gracias, gracias. Igualmente para usted. Yo estaba mirando eh, la, la portada del periódico El Vocero, condicionan Privatización de la Generación de Energía, y yo no sé, te, tuve como una mezcla de sentimientos, porque yo dije, ay, Dios mío, le van a dar paso a, a la generación si se cumplen, ¿verdad?, con, con estas expectativas. ¿Qué? Eh, Primero, de antemano, ¿qué, ¿qué le parece ese detalle que, que posiblemente le estén dando eh, luz verde a la generación eh, en este momento, verdad? Que el tema energético ha sido uno bastante complejo.
5: Bueno, pues mire, qué bueno que tú comienzas este esta diálogo, esta entrevista con, con esa aceleración y esa pregunta porque por ahí yo quería partir en el sentido de que el, el anuncio que hacen los presidentes de Cámara y Senado en el día de ayer para mí tuvo eh, unos sentimientos mixtos, cruzados. En primer lugar, estoy de acuerdo con ellos, que hay que demandar eh, a la Autoridad de alianza Público-Privada, a Luma, a la Junta de Supervisión Fiscal y al gobierno de Puerto Rico por la forma en que manejaron la renovación y la extensión del contrato de Luma, que fue ilegalmente porque utilizaron la ley 29 de la autoridad de alianzas público privada en vez de la ley 120, que es la que rige todo lo que tiene que ver con las alianzas eh, en el área del de, sistema eléctrico del país, y que si hubiesen usado la ley 120, la abstención o el voto en contra de los representantes del interés público no hubiese permitido que se extendiera el contrato de luma y con un subterfugio usaron la ley 29. Ese, esa situación hay que llevarla a los tribunales tengo un diferéndum con ellos, ellos quieren llevarlo al Tribunal Federal de Quiebra. Yo entiendo que debieron haberlo radicado en el Tribunal Local de Puerto Rico porque es un asunto de política pública de leyes estatales y que una vez se radicara, si eh, el gobierno pedía o la Junta o quien fuera al Tribunal Federal de Quiebra que hicieran un removal pues se litigaba posteriormente en el Tribunal de Quiebra. Pero para estrategia están los abogados. Uh -huh. Ahora, en cuanto al área de la generación, yo tengo que comenzar diciéndote, Mili, que por esa postura que han asumido los presidentes de Cámara y Senado y del Acto Liderato del Partido Popular es que yo, eh, en cierto modo, tomé distanciamiento y me desafilié del Partido Popular. Ay, Dios mío, prohibido olvidar
0: pues, que fue aquí.
5: No, no, no. <risa> y quiero dejarlo aquí claro en tu programa, porque yo no puedo entender, sabiendo ellos lo que está pasando por información que consta en nuestro récord. Con el área de la generación están tratando de adjudicar esas esa seis plantas de generación y las plantas pico de, de para atender las emergencias eléctricas en nuestro país. Eh, se las quieren entregar a una compañía que se llama Encanto Ingenera, que las dos se juntaron en una sola compañía. Se poco con información a los medios. Tú lo tienes que haber recibido. Eh, se juntaron para hacer una sola compañía y le van a adjudicar el área eh, según la información que eh, ya tenemos, a esa compañía que es una compañía que viene afiliada de New Fortress, Gracias. que es la que eh, maneja todo el sistema de, de provisión de gas a la Autoridad de Energía Eléctrica y que montó la, la planta, la, la, los cambios de planta en, en, en alguna de pero las New, For
0: New, Fortress de fue, New Fortress fue la que montó, un um, eh, Dios mío, en, en, en la central de San Juan, si no me equivoco, cuando se construyó el, sí, el el
5: la, la convirtieron a gas, que se y lo hizo muelle. mal, uh
0: -huh, plata no, y, y,
5: y, y lo hicieron mal porque tuvieron señalamiento de incumplimiento eh, con permiso,
0: el ambiente sin permiso y,
5: no y, tenían permiso. y, 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 y si lo y si los permisos federales, etcétera, o sea, aquí hubo un incumplimiento. Entonces, una compañía que viene afiliada de Newport es a la que aparentemente le van a dar el aire en la que todavía no lo han anunciado, porque ellos saben que si los dos representantes del interés público que representan al presidente del Senado al presidente de la Cámara, a ambos cuerpos bueno, representan y a todos al país,
0: que no representan a, a ellos en particular es que lo que bueno,
5: eso, dice, eso, eso dicen ellos pero tú sabes que ellos responden a quienes lo Ay, señor, hay que respirar o sea,
0: profundo
5: Lisa, Lisa Ortiz Camacho responde al presidente de la Cámara, aunque lo niegue y Eduardo Ferrer responde al presidente del Senado entonces si ellos votan abstenidos en contra se acabó la alianza, sin embargo aquí han venido los presidentes en el día de ayer y se han unido a la política neoliberal del Partido No Progresista respaldando una alianza público-privada sin evaluar ni siquiera a quién es que se la van a dar y qué es lo que está pasando allí. Porque le dicen, no, mira ponemos estas seis condiciones, que son condiciones que, mira, de verdad, todas ellas las van a decir que las cumplen, porque son boberías. Y entonces, ¿qué pasa? Le van a dar paso, si le cumplen esas seis cositas ahí, a una alianza público-privada, que va a ser nefasta como ha sido Luma para el pueblo de Puerto Rico y que va a poner el sistema en una peor condición. Y me explico. Primero, que van a seguir forzando a que todas esas plantas que ellos van a administrar las conviertan a gas. Y eso va a rechazar la política pública de movernos en medidas renovables. En segundo lugar, tú sabes todo el problema que tuvimos aquí para que nos sufrieran gas cuando el huracán Fiona. Que hubo que pedir hasta una dispensa para traerle una barcaza internacional al presidente de los Estados Unidos. O sea, todas esas cosas que es las que debiéramos estar discutiendo, los presidentes de Cámara y Senado lo obviaron en su presentación. Y yo no puedo estar a favor de eso, por, por, de esa política neoliberal, porque yo no veo diferencia entre lo que ellos proponen a lo que hace el PNP, a lo que hace el liderazgo del PNP. Sí. La mayoría del liderazgo del PNP está a favor de la privatización de los servicios esenciales del país, como la educación, la salud, las carreteras, energía eléctrica, acueductos. Hay liderazgo en el Partido Popular que no están de acuerdo. Representante,
0: sí. ¿los presidentes legislativos le dieron la espalda al pueblo?
5: Yo no voy a decir eso ni lo voy a categorizar. Cada, el pueblo que mire lo que está pasando y el pueblo que observe las posturas que cada cual vamos a asumir, ellos saben que yo estoy en contra de esa privatización. En este cuatrienio, en lo que resta de este cuatrienio, no se debiera autorizar esa alianza público-privada. Porque eso hay que analizarlo con calma, con detalle. Si se va a hacer una alianza público-privada, no es el momento para hacerlo cuando tenemos un loma que todavía no hemos resuelto.
0: Bueno, yo cuando
5: que... tenemos una situación cuando tenemos una situación de que la privatizadora AES ahorita tiene que dejar de producir los 800 megavatios que produce con la quema de carbón y tiene problemas para moverse a producirlo por unas una fincas solares que quiere sembrar en, en tejenos agrícolas en la zona sur del país. O sea, hay muchas cosas que resolver antes de permitir esa privatización. Y la postura que yo hubiese esperado del presidente de la Cámara y del Senado es que dieran: esa privatización no puede ir en este cuaderno. Se acabó. Bueno, pero. Eso, pero, eso pero,
0: era lo que yo esperaba. Sí. Luego de lo que pasó con, con la extensión pues, de, de, de Luma.
5: O sea, con todo lo que está pasando, con los mil millones de dólares que nos van a dar la adicional para poner placas solares sobre los techos en Puerto Rico a las familias para hacernos más resilientes y ayudar a la familia de escasos recursos en nuestro país. Y que es la política que debieron empezar a trabajar, que ya la estamos trabajando en nuestra comisión. ¿Y que hacia dónde debemos movernos? Yo, de verdad, yo estuve eh, ayer eh, un sentimiento agridulce. Dulce porque hay que ir a demandar a Luma, al gobierno y demás en los tribunales para invalidar lo que hizo el gobierno con la extensión de ese contrato.
0: Decepcionado. Pero
5: amargo y agrio. Porque quiere, eh, los presidentes acaban de proponerle una negociación para aprobar eh, la, la, la privatización del área de generación en un momento tan crítico como este. Yo no puedo estar de acuerdo con eso.
0: Está decepcionado.
5: No quiero categorizar eso tampoco. No, bueno, pues claro yo pues estoy, la realidad. Yo, con,
0: contento no está, mi, contento no está. No,
5: para nada para nada, pero Porque obviamente lo que,
0: lo que usted me está diciendo aquí es que, y usted lo calificó, son boberías las seis condiciones que ¿Sí? ellos sí,
5: va para, va, 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 si tú quieres tú las vas mencionando y la analizamos uno a uno yo te das contexto para que tú veas por qué yo digo que son boberías o sea, primero, ¿no? proteger a los empleados. Van Yo. a decir que los protegen. Ya tú sabes lo que pasó con el contrato de Luma. Estaban protegidos y los movieron para cualquier lado. Literalmente, no los, los
0: pobres están. ¿Sabes lo que es que te muevan a hacer algo que tú, tú no estás preparado para hacer y que te muevan a hacer? Pasar
5: los ahorros, pasar los ahorros ahorro? a a, a, en alivio factura. ¿Qué ahorro si Luma decía que iba a ahorrar en el primer año 250 millones y lo que ha hecho es que se sobregiró por 60 y pico millones de dólares?
0: Ok, proteger a los empleados, ahorros la ley ¿Eh? de la factura, ajá, ¿qué más?
5: Ya, ya sabemos cuáles son los otros que ellos propusieron ahí. ¿Que, ah, que haya transparencia, pues claro, va a haber transparencia después que firman el contrato porque la propia ley dice que después que firman el contrato tienen que hacer los documentos públicos que era lo que Luma no quería hacer y los tuvimos que llevar al tribunal por seis meses para lograr hacer todos los documentos
0: ¿Cuándo precisamente ustedes van a enmendar la ley de la autoridad de las alianzas público-privadas para que exista esa transparencia antes de la firma del contrato?
5: Es que se ha hecho ya varios proyectos que se han enviado al gobernador y él los ha vetado entonces el PNP que se alta diciendo cosas y que quieren hacer y que quieren cambiar el sistema eléctrico y que hay que hacer? Le vota en contra mira, por ahí salió Víctor Par escribiendo que nos deben dar eh, participación en, en en el proceso de la reestructuración de la deuda de la autoridad, ¿sabe quién le votó en contra al proyecto para de poner unos parámetros de la reestructuración de la deuda?
0: Claro, pero había, había un proyecto en particular, y yo creo que por eso que esa fue una de las cosas que, ta que también provocó su desafilación del Partido Popular Democrático, que creo que fue que en un momento dado en el Senado se sentaron en, en encima de ese proyecto que
5: buscaba... De cinco medidas, de cinco medidas. Claro. Pero se sentaron encima de cinco medidas que hubiesen puesto en condiciones a la Autoridad de, de Energía Eléctrica y hubiese cambiado la ley de la Autoridad de Energía Público-Privada, claro, después la reconsideraron y la aprobaron y el gobernador la vetó y el mm. PNP no presta sus votos para ir por encima del veto los legisladores del PNP, por eso es que estamos en este entuerto, porque lo que pasa es que son visiones, ellos quieren entregar todos los servicios esenciales al sector privado y principalmente al sector privado extranjero porque no son ni compañías de aquí
0: bueno, usted no lo quiere decir, pero yo voy a llegar a esa conclusión, que usted está decepcionado de lo que se presentó ayer en torno yo a los datos, como dice un, un, un
5: compañero tuyo de los medios, los datos son los datos
0: y eso <risas> es lo que yo tengo. Eso es así, saludo al compañero eh, Jay Fonseca, pero sí, eh, los datos son los datos y también pues, los, los hechos, ¿verdad? Son los hechos. Así que, pero y
5: está yo, decepcionado. Te, yo te marco mi postura, mira, yo te marco mi postura y mi posición, yo no creo. Eh, que los servicios esenciales se deban privatizar bueno. eso yo lo he dicho siempre claramente ahora, si hay una alianza público-privada que puede ser beneficiosa al país porque hay inversión porque hay este, una participación activa porque se protege de verdad a los trabajadores porque no se desplaza a nuestra gente porque se le da participación a los empresarios locales uno tiene que decir, bueno, eso es bueno pero eso que viene de, 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 del área de la generación cuando la compañía matriz de esa empresa ya ha fallado en tantas cosas y está debidamente probado, vamos a permitirlo. Es lo que yo no puedo estar de acuerdo con lo que anunciaron los presidentes de los cuerpos.
0: Gracias, representante. Se me cuida mucho.
5: Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico, Mili. Y te di la primicia de esa postura, ¿sabes?
0: Ah, ¿de verdad? No lo había dicho Seguro. Bueno,
5: yo no he, no he hablado de eso en ningún otro sitio. Ah... <risa> bueno pues
0: eh, eh, enterado estamos, gracias representante cuídese mucho un
5: abrazo y el
0: igualmente representante Luis Raúl Torres, que hace tempita no, no hablaba entonces cuando yo veo todas estas noticias de, en torno a la generación de energía eléctrica pues que se va a hacer una alianza público-privada pues no había escuchado su voz porque él ha sido una voz eh, 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 que ha estado fiscalizando todo el tema de energético ya mismo eh, como todos los jueves yo siempre tengo al licenciado Rolando Emanuel y vamos a estar hablando un poco eh, sobre este tema así que nada eh, a punto de caramelo eh, la privatización, esa alianza público-privada en la generación. Y pues el representante Luis Raúl Torres ha dicho aquí que no eh, favorece estas condiciones que están poniendo los presidentes legislativos. Él las califica que son boberías. Hacemos una pausa y seguimos la transmisión en directo desde el Hotel El Conquistador en Fajardo y vamos a hablar sobre los temas ambientales al regreso. Eso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos transmitiendo en directo desde el Hotel El Conquistador. Ahorita estuvimos dialogando con María del Puerto Rico, que llegó a España a visitar a su Puerto Rico, que ahora también está en su patria. Así que estuvimos dialogando con ella. Un ratito y también con Discover Puerto Rico. Ya me también, vamos a dialogar con turismo. ¿verdad? ¿Cómo está la cosa en el turismo? Y ayer llegaron tres cruceros y me dijeron que allá en el viejo San Juan, aquello estaba fuleteado, fuleteado, fuleteado. Pero antes de hablar con ellos, ¿te puedes venir a sentar aquí conmigo un ratito? Antes de ir a hablar con turismo, quiero hablar un poco sobre el, el tema ambiental. Y es que, Dios mío, aquí no, no, no mejoramos. El verano pasado... Eh, Bahía de Jobos, esa reserva natural, el Camino del Indio, pues cogió mucho, diría que estaba sobre la mesa el tema, ¿verdad? estaba medio oculto y, y hay que decir las cosas como son. Y este programa se llama Dígame la Verdad. Fue la representante Mariana Nogales quien sacó eso a la luz pública. Yo recuerdo cuando llamando ese comunicado, yo dije, a Dios ¿qué está pasando aquí? La llamé conocía muy poco del tema, le soy honesta, y ella me habló, y yo decía ¿De antes de que me estará, como que estaba tratando de visualizar todo lo que ella me explicaba, y con el tiempo, ¿verdad?, nosotros fuimos todos aprendiendo en los medios de lo que estaba allí pasando. Pero no es solamente Bahía de Jobos, las mareas que está allí al lado, en Salinas, que es otra comunidad que se estaba desarrollando, si no es porque esto sale a la luz pública, no se mete recursos naturales allí, porque la realidad es que Recursos Naturales no tiene vigilante. ahora es que tienen una academia luego de 20 años, cosas que pasan y que no deberían estar pasando en el país. Es también en Islote, allá con la Cueva del Indio, es en Rincón, en Aguadilla, en distintas áreas donde están ocurriendo unos crímenes ambientales que uno dice, madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? Ayer, a raíz de que las comunidades denunciaron lo que estaba pasando, hay cuatro situaciones pasando allá en Isloden de Engarecibo, en la Cueva del Indio, pero se denunció una en particular sobre la construcción de una estructura que estaba antes pero que se estaba reconstruyendo en dunas de arena. Eh, recursos Naturales decía ayer aquí, en, en pegados en la mañana, que iba a estar acudiendo al lugar, pues mira, en horas de la tarde, paralizaron todo aquello allí. Y yo digo, pero ¿cómo esta gente se atreve? Pero bueno, ya tengo en línea telefónica a la representante Mariana Nogales y quiero dialogar con ella un poco sobre este tema. ¿Cómo está, representante?
6: Pues buenos días a ti, Mili, a todas las personas. ¿Todo bien? Un poco sorprendida. porque ¿Qué pasó? Porque hoy el, <ríe> el, el gobernador Pedro Pierluisi publicó hoy eh, una columna en punto de vista que se llama La protección de nuestros recursos naturales en beneficio de Puerto Rico.
0: Ah, ok, le sorprende la columna eh, y el tema.
6: Oh, oh, sin duda, sin duda, y el contenido, ¿verdad? En la cual él plantea que que todo está bien, lo que hay que hacer es valer las leyes eh, que hay.
0: Pero, pero, eh, pero ese es eh, el problema, que las leyes no, es, no, se hacen, no se están cumpliendo, porque las leyes están ahí. Claro.
6: Claro, y, y estabas hablando sobre la academia de vigilantes. Actualmente los números son los siguientes. Los vigilantes no llegan a 300. Con la ley 80 se van a retirar 110 y, va, y la academia es de 75 nada más. Cuando se supone que el número óptimo de, vigi de vigilantes es 500 y yo diría que 600 por todo lo que está ocurriendo en el país. Pero apenas, ¿A es? Realmente, apenas llegan a 300. Esa academia no sustituye ni siquiera los 110 que se van, son 75. wow Así que... Eh. O sea, no, por eso es que nosotros presentamos el proyecto de legitimación activa ambiental que lo hemos, volví, eh, lo hemos vuelto a presentar nuevamente porque nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos el deber y la responsabilidad de tomar acción ante la inacción a propósito del gobierno. Eh, y, y como estaba indicando, eh, están ocurriendo muchas cosas en todas partes. No hay una sola persona que, que no esté de acuerdo con la frase de que aquí estamos viviendo unos crímenes ambientales y una destrucción ambiental con la complicidad en algunos casos o con la ignorancia en otros del gobierno y de las agencias que se supone que velen por la protección del medio ambiente. Y eso va a tener un impacto. En el desarrollo económico, particularmente en el desarrollo turístico del país, porque si nosotros seguimos destruyendo eh, nuestros recursos naturales, si seguimos privatizando las costas, aquí los turistas no van a poder ver nada, nadie viene aquí a ver un muelle o un canto de cemento, no, vienen a ver... Eh, la hermosa naturaleza que tenemos el privilegio de gozar.
0: Usted me dijo que presentó nuevamente el proyecto de legitimación a legitimación activa ambiental. ¿Esto fue ahora cuando comenzó la es sesión? correcto.
6: Uh -huh. En el día de ayer. Lo presentamos junto a un proyecto Nobel y junto al compañero José Bernardo Márquez de legitimación activa de legisladores. Sabemos que recientemente también ha habido unas controversias donde legisladores y legisladores han presentado reclamos ante el tribunal y el tribunal no le ha reconocido la capacidad para llevar esos reclamos, ah, claro, a pesar pero, de que sean representantes de la gente, ¿no?
0: Claro, pero entonces lo que hizo fue que lo presentó de una manera distinta y que sean los legisladores que tengan... Eh... No, 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 ah, son dos proyectos. Okay. Nuevamente presentamos el
6: mismo, exactamente okay. el mismo de legitimación activa ambiental y presentamos a la vez un proyecto nuevo de legitimación activa de legisladores,
0: ah ok pero bueno ya usted sabe cuál pudiese ser el, entonces el, el destino del primero si es el mismo porque la realidad es que el gobernador lo, lo vetó pese a que tenía eh, apoyo de ambos cuerpos legislativos tal vez el, el de yo los yo creo que
6: eso es parte de lo que la gente tiene que hacer y es ejercer presión este si el si el gobernador nuevamente se empeña en no aprobar este proyecto quedará como un criminal ambiental
0: ¿como un criminal ambiental? claro que sí,
6: porque él es la persona que tiene la, resp la responsabilidad máxima de detener lo que está ocurriendo así que si él no lo detiene lo hace a propósito, conociendo la situación que está ocurriendo él es un criminal ambiental es un cómplice
0: bueno, vamos a ver qué, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sigue? usted sigue de, de campamento ¿En la golondrinas en Aguadilla?
6: Nosotros ahora mismo estamos en la legislatura. Estos días hemos estado en la legislatura, okay. pero hoy regresamos al campamento.
0: ¿Cómo está la cosa allí?
6: ¿Algo nuevo? Algo que pues haya... el campamento se ha mantenido, sigue la gente visitando. Vamos a tener unas actividades. El viernes hay una actividad de bomba y el sábado hay una actividad de recorrido comunitario. El recorrido comunitario eh, está citado para las 2 de la tarde, y es para que la gente que no conoce ese espacio pueda, eh, ¿verdad? Ver lo que está, eh, dar el recorrido, ver lo que está ocurriendo allí. Eh, ¿verdad? Pero, ahí sigue, pero poder siguen las
0: ser. obras, porque me había dicho la, la sí, secretaria sí, que se había realizado. O sea, es que todo sigue. Ay, padre, que aquí oh.
6: este, Claro que sí, siguen entrando camiones, particularmente lo que está vinculado a The Cliff. Uh -huh. Siguen entrando unos bloques para para construir un muro de contención, porque ese proyecto está hecho como en unas terrazas, uh -huh. este y eso sigue entrando, siguen entrando las máquinas, siguen aplanando, <risa> siguen moviendo relleno, aquello no se ha detenido, y yo tengo videos de cómo siguen entrando las máquinas.
0: Ay, señor. Representante, gracias por haberse sacado unos minutitos. Como no,
6: siempre a la orden. La
0: representante Mariana Nogales, interesante el detalle que ella ha presentado nuevamente el proyecto de legitimación activa ambiental, el mismo, pero también presentó otro para los legisladores y que pues sigue la construcción allí en la cueva Las Golondrinas en Aguadilla hacemos una pausa pero al regreso vamos a estar hablando eh, con la compañía de turismo y ¿verdad? ayer llegaron tres cruceros, me dijo que hubo un tapón allí en el viejo San Juan pero que buenas noticias fue por buenas razones y es que llegaron sobre 20 mil
4: 23 mil, no entra, entra repito sí 23 mil. Cinco cruceros y fueron más de, más de 20 mil cruceros. Ay, madre Santi. Pues de eso mismo <risa> vamos, vamos a hablar al
0: regreso de la pausa. Sobre 20 mil turistas en cruceros. Por eso ayer había un caos en el viejo San Juan, pero un caos, ¿verdad? De, de buenas. Así que vamos a estar hablando un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre la vista que se llevó a cabo ayer en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a raíz de una demanda del Centro de Periodismo Investigativo a la Junta de Control Fiscal para que entreguen documentos públicos, pero la Junta dice que no, que no son públicos. Bueno, así las cosas. Vamos a hablar un poco sobre eso y quiero hablar también con el licenciado Rolando Manolí sobre esta alianza público-privada. Para la generación que ya está provocando diferencias en la Cámara de Representantes. Estaremos hablando un poco sobre la situación de vivienda y con la profesora Mayra Santos Febres. Pero arrancamos ya, mínimo, a esta segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con
2: 2020. 2020
0: ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Méndez estamos ya oficialmente en la segunda hora de este espacio, estamos transmitiendo en directo desde el hotel El Conquistador en Fajardo y es que este hotel le está dando albergue a María del Puerto Rico. Puerto Rico que está de visita en nuestra isla del encanto. Y solamente, le, ella no tiene ni que decirlo. Usted le mira los ojos y ella está emocionada. Ella está como incrédula, ¿verdad? De todo lo, que, todo lo bueno que le está pasando. Así que nosotros bien contentos de recibirla y que pueda llevar a España todas esas experiencias que ella está viviendo aquí en Puerto Rico. No es porque sea mi país, pero... Mi isla no tiene nada que envidiarle a ningún otro país, cada país tiene su belleza, su hermosura, pero nosotros tenemos algo especial, sin duda alguna, los boricuas siempre nos destacamos y precisamente hablando un poco sobre eso, le quiero dar la bienvenida a Alexandra Ruiz, ella es la principal oficial de ventas y mercadeo. La compañía de turismo, yo siempre le sigo diciendo la compañía de turismo. Eh, claro, claro bueno sí. Así seguimos, aunque esté bajo el el, el, el DEC, que está debajo del DEC. O, o, el sí. Departamento de Desarrollo Económico. Manolo, sí, tú me perdonas esa, pero para mí siempre va a ser la compañía de turismo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Mili. Bueno, hablemos de los cruceros, que ayer hubo un caos, pero.
4: Un buen caos. Un buen, un buen caos, caos. caos, por una buena razón. Así, no fue nada bien. malo. Cuéntame un poquito sobre lo que pasó ayer. Fef. Definitivamente fue muy emocionante poder haber recibido esos cinco cruceros, eh, ¿verdad? De más está decir, no solamente haberle dado esa bienvenida a los casi 21.000 cruceristas, esos pasajeros eh, que la gran mayoría de ellos pues precisamente se bajaron, pudieron disfrutar no solamente esa zona colonial de Viejo San Juan, sino también salir a, a conocer más de Puerto Rico, los diferentes atractivos turísticos, destinos como Toro Verde, como Hacienda Carabalí, como el Yunque, que tenemos ¿verdad? varias compañías de tours que ofrecen ese viaje y de vuelta y la experiencia en su atractivo. ¿Qué están buscando los turistas? Y quiero llegar a este punto, sí. porque la impresión que yo
0: tengo es que los turistas que vienen a visitar nuestro país buscan experiencias distintas,
4: ¿no? buscan correcto. lo típico que puedas encontrar por correcto, ahí. cada día más las personas lo que buscan es ser sumergidos en lo que es la cultura en lo que es el entretenimiento y en sentirse como un local entonces, eh, ¿verdad? Cuando se habla del turista del extranjero y ahí pues, nuestra entidad eh, Discover Puerto Rico eh, ha sido muy asertivo con esa campaña de Vive Boricua, Live Boricua, que las personas se sientan, ¿verdad? Como, uh -huh. pa, como que viven y se convirtieron en boricua el tiempo que estuvieron aquí, pero también para el residente de Puerto Rico con ¿verdad? los esfuerzos que nosotros como la compañía de turismo realizamos a través de Voy Turisteando, que sí. se pueda seguir enamorando al residente de la isla de que tienes lo mejor del mundo aquí en Puerto Rico, no tienes que salir de Puerto Rico para disfrutar esa y es precisamente también el, esa industria de turismo de aventura que ha crecido tanto y ha sido tan eh, exitoso en países, por ejemplo, como lo que es Costa Rica. Costa Rica, sí. Todo lo que es ecoturismo y la industria de, de turismo de aventura ha crecido exponencialmente. Y en Puerto Rico, como bien nuestra campaña de Isla Aventura lo dice, tenemos aventura desde la montaña hasta la costa. y Es el parque más grande de todas las Américas porque no hay otro lugar en todas las Américas que en tan corto radio... ¿verdad? de zona geográfica tengas la variedad que tiene Puerto Rico. Sí. Además de la calidad de su gente, que como tú bien dices, esa chispita especial que nos distingue.
0: Sí, sí, y, y también nuestra gastronomía, o sea, ahorita Qué estaba diciendo de Puerto Rico que, imagínate, ya ha probado de todo, y eso que le falta. Le falta, y si le, si le vieras la cara cuando
4: probó el bacalaíto. Ay, ella, una que tan rico. <risa> ella estaba... Y con la grasita, es que sí, bueno. <risa> así nos dijo que ella, pues cuando lo vio, pensó que era como una tortita de harina <risa> frita y lo vio medio extraño. Pero cuando lo probó tanto ella eh, como sus hijas y su esposo quedaron todos asombrados. el español le gusta mucho el pescado, los mariscos. Sí. Así que fue una buena fusión de algo que su paladar ya le gusta y conoce, pero con ese twist boricua. Y, y me llamó,
0: ella me destacaba mucho el, 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 bueno, yo le digo el arroz, lo diseño porque así es como fue que lo mm. que lo
4: aprendí, pero que es el arroz con, con coco le fascinó eh, ese detalle bueno, de, de to, nuestra comida. Los tostones, ella quedó vuelta loca con los tostones. Eh, se llevó hasta una tostonera.
0: No, pues imagínate,
4: no se la va a llevar. Que, y antes de, de concluir, ¿qué cosas viene de turismo eh, ¿verdad? con cosas nuevas? ¿qué, qué, ¿Qué está en agenda para este año? Este va a ser un muy buen año. La verdad es que tuvimos un, un 2022 espectacular, un año histórico en términos de recaudación de room tax, de, de, de esa recuperación de la industria de cruceros eh, de la industria de aéreo también, ¿verdad? Recibimos a más de 10 millones de eh, pasajeros solamente en el aeropuerto, eh, perdón, 10 mil pasajeros solamente en el aeropuerto internacional de San Juan. Eh, así que el 2023 tenemos un reto por delante, pero estamos trabajando fuertemente con nuevas formas de poder promocionar Puerto Rico al residente verdad? Uh -huh. a través de nuestra marca oficial Voy Turisteando. Eh, vienen unas sorpresas por ahí, eh, herramientas innovadoras eh, <risa> para que puedas planificar y sacar lo mejor del turismo interno.
0: Qué bueno, sí, y hay que promover que nosotros...
4: <risa> Querramos, eh, disfrutar un poquito más nuestra isla porque con el
0: día a día, sí. día uno no le da break claro mira tú y no. yo estamos aquí mirando <risa> esa vista con ganas de tirarnos con, allá con
4: mucha envidia <risa> al, que, al que está disfrutando el día espectacular que hace hoy en, en, en la zona Alexandra Ruiz este.
0: gracias por estar aquí unos minutitos ti, con mire. nosotros y muchas mucho gracias. éxito en, en tu encomienda y que sea un año bueno porque si ustedes tienen éxito el país tiene éxito sí mismo es, eso, muchas de eso se trata y ahorita hablaré con Eduardo de nuevo. Bueno eh, licenciado Rolando Emanuel y a las 11 y 2 voy con el experto en la ley prometida
1: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli,
5: al día con la Junta.
0: Bueno, y al licenciado Rolando Emanueli. Se le hizo madrugar, aunque él madruga todos los días, pero se le hizo madrugar para que estuviese acá conmigo en El Conquistador en Fajardo. Buenos días, licenciado. Buenos
1: días, Mili. Siempre es un placer compartir. está
0: allí de lo más concentrado haciendo su trabajo? Sí,
1: porque tengo mi oficina conmigo. Yo la cargo para todos lados y me detengo y trabajo desde cualquier lugar. Siempre que haya internet, Puedo Ay, trabajar. Sí.
0: A la verdad que el internet nos ha cambiado la vida y, y yo, hago, yo hago el programa de, de distintos puntos, pero bueno, son cosas que nos permite la, la tecnología. Licenciado, me parece importante que hablemos eh, de esta vista que se llevó a cabo ayer en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Para poner un poco en contexto, el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la Junta de Control Fiscal para tener acceso a unos documentos que entendemos los periodistas que son públicos. La Junta, esos integrantes que usted y yo no seleccionamos, que no votamos por ellos, fueron impuestos por el Congreso de los Estados Unidos a raíz de nuestra relación colonial con los Estados Unidos, pues ellos están decidiendo que no que no son públicos y que usted y yo no nos debemos enterar de las cosas que ellos hacen, las cosas que ellos gastan, aunque a través de algunas mociones en los tribunales nos enteramos de las facturas de muchos bufetes y cada vez que las veo me, me sube la presión, porque es importante que la ciudadanía sepa que la Junta de Control Fiscal, todo el presupuesto lo pagamos nosotros. No fue que el Congreso nos impuso la Junta de Control Fiscal y al mismo tiempo nos impuso un presupuesto para, para su función. No, no, es que el, al pueblo de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico le corresponde pagar, tener esa junta de control fiscal y por eso es que entendemos y el centro de periodismo investigativo entiende que te, debemos tener acceso a esos documentos públicos. Triste que hayamos ¿verdad? que se haya tenido que demandar y, es, y a pesar de que todos los tribunales le han dado la razón al Centro de Periodismo Investigativo, la Junta se fue para el Supremo. ¿Y ¿Qui ¿Quién cree usted que pagó eso?
1: Nosotros. <risa> <risa> Millie, Gracias. Lo has descrito. Es que
0: ayer, ayer me dio como una cosa mala cuando sí. estaba en mi segmento, porque es que fuerte.
1: Lo has descrito eh, de una manera excelente y añado uh -huh. que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico y la constitución del gobierno de Puerto Rico establece el derecho a la información no de las organizaciones periodísticas, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cada cual de nosotros puede ir y reclamar del gobierno la divulgación de información. La Junta, a pesar de que es un instrumento o una parte del gobierno de Puerto Rico, está diciendo que tiene inmunidad soberana. O sea, ya de entrada con ese término, tú te das cuenta que hay un problema. ¿Cómo que inmunidad soberana, si en el caso de Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que Puerto Rico no tenía inmunidad en relación a los asuntos de doble exposición cuando se quiere procesar a una persona que ya fue procesada por la jurisdicción federal, porque la jurisdicción de Puerto Rico y la soberanía de Puerto Rico vienen de la misma cosa, del Congreso de los Estados Unidos. Por ende, no tenemos una soberanía independiente y separada. El segundo punto es que esa inmunidad soberana que reclama la Junta es a base de la enmienda 11 de la Constitución Federal. O sea, que la, la Constitución tiene más de 20 enmiendas. La 11 lo que dice es que no se puede demandar a ninguno de los estados en la Corte Federal. Entonces, ya tiene problema. ¿Cómo que estado? ¿Puerto Rico es estado? No, Puerto Rico no es un estado. Puerto Rico es un territorio. De hecho, el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia Federal, la rama ejecutiva, el Congreso, le quitaron el nombre al Estado Libre Asociado, Mili, que así era que se llamaba antes de la ley promesa. ¿Cómo se llama ahora? El territorio. Y en la discusión que hubo en el caso de ayer, es todo el territorio de Puerto Rico. Ya, ya no, no tiene ni el nombre que tenía bajo la Constitución de 52. En ese sentido, tenemos un territorio que no es un Estado, que tampoco es soberano, reclamando una inmunidad soberana. Sí que hay un primer problema. La primera pregunta que hay que responder, ¿tiene Puerto Rico inmunidad soberana para que la Junta pueda decir que no tiene que entregar no, los documentos? No,
0: porque si no tenemos soberanía.
1: Exacto. Pero ¿qué ocurre? El asunto de la inmunidad soberana, bajo aquella teoría del pacto que había entre Puerto Rico y Estados Unidos, que ya fue descartada con la ley promesa, pues los tribunales pasaban con ficha mila, mili. De, decían, bueno, vamos a asumir que Puerto Rico tiene esa inmunidad soberana. Y no resolvieron nunca de manera expresa y clara si existe o no existe esa inmunidad soberana. Entonces, ahora con la ley promesa ocurre algo bien eh, interesante. La Junta, tú no la puedes demandar en la Corte de, de Puerto Rico. La ley promesa sí, dice es que, que, que para demandar a la Junta tú tienes que demandarla en la Corte Federal.
0: Pues por eso fue que. Por eso fue... Hola, ¿me escucho? Sí, por eso fue que se presentó la demanda eh, ante. La Corte la... Federal. Sí, en la Corte Federal la demanda para contra Luma, contra la extensión del contrato de Luma.
1: Sí, eh, precisamente. Eh, cualquier demanda que incluya a la Junta de Control Fiscal, por virtud de la ley promesa, tiene que erradicarse en la Corte Federal, ya sea en la Corte de Distrito, eh, que está en San Juan, o en la Corte de la Jueza Laura Taylor Swain, dependiendo si es algo del caso del Título 3. Entonces, eh, la, la situación es que el propio Congreso autoriza a demandar a la Junta en la Corte Federal, cuando se trata de los asuntos en que se le esté reclamando alguna situación a la Junta. Y, y lo que alega el CPI es eso es que el Congreso renunció a la inmunidad soberana porque autorizó las demandas contra la Junta en la Corte Federal. Fíjate que la enmienda 11 dice, tú no puedes demandar a un Estado en la Corte Federal. Y el Congreso dice, a la Junta, que es parte de Puerto Rico, tú la puedes demandar en la Corte Federal. Entonces, el Primer, eh, el, sí, la es Corte que Federal que
0: hicieron una excepción ahí.
1: Exacto, que el Congreso abrogó, desplazó la inmunidad soberana. La Corte de Distrito Federal resolvió que efectivamente, que la ley promesa al autorizar las demandas contra la Junta desplazó la inmunidad soberana y el Primer Circuito confirmó, por ende, según la decisión del Primer Circuito de Boston, hay que entregar los documentos porque la inmunidad fue renunciada o eliminada por el Congreso porque el Congreso dijo en promesa, puedes demandar a la Junta aquí. ¿Qué pasa? La Junta recurre al Tribunal Supremo mediante una petición de certiorari cuando el Tribunal Supremo acepta un caso, tú sabes que ellos reciben miles de casos y aceptan básicamente como el 1%. Sí, es
0: que de es los histórico casos. que hayan aceptado el del Centro de Periodismo Investigativo Exacto. como pasó con el de la Autier, si memoria no UTIER me falla,
1: y con el de Franklin, son casos excepcionales. Puerto Rico ha tenido una segunda ronda de casos insulares bien intensa desde el 2016. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el circuito resuelve una cosa y el Supremo acepta el caso, ya de entrada tú empiezas a pensar, el Supremo puede estar pensando en revocar, porque pudo haber dicho no al lugar y quedaba entonces vigente la decisión del primer circuito. Eso es que hay un grupo de jueces del tribunal que entienden que la decisión del primer circuito está equivocada. Ayer hubo la argumentación oral, en esa argumentación oral participaron tres partes mili. Participó el Departamento de Justicia Federal, participó la Junta y participó el CPI. Antes de eso, participaron alrededor de 15 organizaciones mediante el mecanismo de amigo de la Corte. Yo tuve el privilegio de representar a cinco organizaciones, entre ellas AIEFA, Cambio, la Comisión para Auditoría, Haciendo Sentido y la Liga de Ciudades, para plantearle al Supremo el daño que haría si ellos deciden que la Junta no tiene que entregar los documentos. Le dijimos lo que tú mencionaste en la introducción, la Junta gobierna sin ningún tipo de autorización democrática. La Junta hace ideas en Puerto Rico y entonces ahora no quiere responder, no quiere rendir cuentas. No, no,
0: pero es que eso no puede ser así, eso es lo que no se puede permitir. Y por eso es que yo siempre trato de explicarle a la audiencia, verdad, porque estos temas son bastante densos, Explicarle a la audiencia la importancia verdad, de, de, de entender un chinchín estos temas, porque es que al final del día la gente no va a tener acceso a la información, la gente no va, a ten, no va a saber qué es lo que está haciendo la Junta y lo triste es que la Junta toma decisiones que nos afectan a todos. O sea, la Junta es la única autorizada para negociar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, el cantazo que va a venir en la factura de Energía Eléctrica como consecuencia del pago de la deuda está en manos de la Junta. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos enterar qué es lo que ellos están haciendo? Toma nota que, que, ellos de esa, negocian?
1: que de esa Junta de siete... Solamente uno reside en Puerto Rico. Por tanto, no les importa un pepino lo que nos pase
0: claro, con el aumento y ese de la que, factura. Y, ese, y esa persona, ¿verdad? Y con mucho respeto que reside en Puerto Rico, pues en ocasiones yo creo que, es que se me le pega las cosas de los demás integrantes.
1: Sí, no defiende y, definitivamente los intereses. y lo, lo el que lo respeto,
0: sí. se lo puedo decir también verdad, en privado.
1: Bueno, mira, Mili, el efecto sería devastador, porque no solamente la Junta gasta el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, sino que toma todas esas decisiones y el que quiera ver el detalle de lo que deciden, vaya a la página de la Junta de Supervisión Fiscal y busque la parte de los documentos y ellos gobiernan día a día por decreto. Ellos autorizan, ellos deniegan, ellos examinan, y ellos hombre, regañan. Ahora mismo hay
0: una demanda porque ellos quieren anular la reforma, la reforma la, laboral y todavía la jueza está
1: Correcto. pensándolo
0: eh, que, cuál va a ser su determinación. Correcto.
1: Y, y en ese sentido, la, cuando uno mira todo lo que hace la Junta y lo que ponen los planes fiscales y lo que hacen el título 3, pues lo que le queda a la legislatura es un derecho al pataleo le quedan unos derechos mínimos en términos de algunas cosas que la Junta jamás se va a meter, pero cuando se trata de cualquier disposición que tenga impacto presupuestario o cualquier disposición que la Junta entienda que afecta a la economía, la Junta se va a meter y, y, y esas leyes, sin que la Junta dé el visto bueno, no entran en vigor, según lo que la jueza Taylor Swain.
0: Ahora, ¿qué pasaría...? Luego de lo que usted pudo observar ayer en, en, en esa vista, ¿qué podemos esperar? Ayer dialogaba con, con el licenciado Carlos Francisco Ramos eh, y pues la verdad es que se, se pudiese esperar tal vez una determinación para marzo, tal vez en el verano, pero que, ¿cómo usted vio la cosa allí, ¿Cómo fue el flow?
1: Mira... Como mencioné ahorita, hay un asunto de umbral que es fundamental. ¿Tiene Puerto Rico que no es un Estado inmunidad soberana?
0: No, en mi opinión. Sí,
1: no, y eso es evidente. El problema es que el Supremo quiere evadir eso. De hecho, cuando expidió el certiorari, lo que dijo fue, yo voy a discutir el asunto de si el Congreso abrogó la inmunidad soberana, si el, el Congreso la desplazó. No dijo que iba a entrar en el asunto sobre si Puerto Rico tenía o no. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto en los demás territorios. Si el, el tribunal dice que no hay inmunidad soberana, implica que cualquier persona puede demandar al gobierno de Puerto Rico en la Corte Federal. Y eso es parte del problema que hay territorial. El, tú sabes que esto es un asunto que viene de principios del siglo XX con los casos insulares, donde el tribunal dijo que en cuanto a los territorios, que, que están actualmente, son territorios no incorporados y el Tribunal y el Congreso deciden a su conveniencia las partes de la Constitución que aplican o no aplican o cómo aplican esas partes de la Constitución. Así que ellos pueden hacer cualquier cosa con, con Puerto Rico y con el asunto de la inmunidad soberana ellos podrían resolver cualquier cosa. ¿Qué es lo más probable? Que yo creo que es tu pregunta. Eh, hay, hay dos posibles opciones, ¿verdad? Número uno, que digan directamente y sin entrar en el tema de la inmunidad soberana, que el Congreso no abrogó la inmunidad soberana. Ellos asumen que hay inmunidad y el Congreso, con la ley promesa, porque hay un planteamiento que tiene mucho valor, es que la Junta dice que el Supremo siempre ha establecido que para que el Congreso abrogue la inmunidad soberana, tiene que decirlo claramente, expresamente, tiene que decir. Y aquí se podrá demandar a la Junta, eh, sin que impida esto la inmunidad soberana O sea, tiene que haber una expresión clara Y en la ley promesa no hay una expresión clara Y en eso la Junta tiene razón Lo que pasa es que cuando tú miras la ley completa Te das cuenta de que si no significa que hay una inmunidad soberana eh, desplazada Pues no hace sentido muchas cosas Así que el CPI está interpretando en conjunto Y la Junta dice, ¿dónde aparece aquí que, que se desplazó la inmunidad soberana? Es un asunto de interpretación pero el, el tribunal tendría la opción de decir, mira, no se desplazó la inmunidad soberana, por tanto, existe y no hay que entregar los documentos. Ahora, podría decir, no se desplazó la inmunidad soberana, pero hay que discutir si a la luz de la Constitución de Puerto Rico, que da el derecho a la información, la Junta tiene que entregar los documentos y podría devolver el caso al primer circuito, para que el primer circuito reciba alegatos de todas las partes y determine si efectivamente la Constitución de Puerto Rico obliga a la Junta a entregar los documentos.
0: Y ahí la contestación sería, además que el, el primer circuito de Boston, si mi memoria no me falla, falló a, a favor del CPI.
1: Falló a favor y ha reconocido ese derecho a la información. ¿Pues? Entonces, ¿qué ocurre? El Departamento de Justicia Federal no quiere que se entre en la sustancia de los issues y le pidió al tribunal devuelva el caso el Departamento de Justicia Federal está pidiendo devuelva el caso. Pero el CPI y la Junta se oponen. El CPI y la Junta están diciendo, no, resuélvalo. ¿Para qué devolver el caso? Para más litigación, para más gastos y para que tengamos que estar aquí otra vez el año que viene. Porque obviamente, lo que resuelva el primer circuito, en la parte que se sienta agraviada por esa decisión, va a volver a recurrir al tribunal. Por ende, las partes principales quieren que el Supremo resuelva esto de una vez y por todas. El gobierno federal, el Departamento de Justicia quiere que se resuelva luego de que el primer circuito pase juicio. De hecho, Mili, una cosa importante y que me pareció una irresponsabilidad del gobierno de Puerto Rico es que el gobierno no intervino en el caso. Y de hecho, un par de jueces comentaron que el gobierno no está aquí y que tomar una decisión que elimine, por ejemplo, la inmunidad soberana eh, sería algo imprudente porque se estaría afectando un derecho que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y eso, pues... Eh, podría ser que el tribunal se vea inclinado a devolver el caso para que entonces el, tri el gobierno de Puerto Rico pueda intervenir y efectivamente poner su posición por escrito sobre cómo ve el problema de la inmunidad soberana.
0: Vamos a hablar un poquito, así que vamos a...
1: Hay que esperar un par de meses, tres meses más o menos, como dijo el licenciado Carlos Ramos, eh, en lo que llega a la decisión y entonces ahí podemos hablar en detalle sobre lo que estaba pensando el tribunal.
0: El tiempo, el tiempo, el tiempo dirá. Antes de, de irnos a la pausa, eh, quería hablar un poco, ahorita estuve hablando con el representante Luis, eh, Luis Raúl Torres y esto de la generación, de, la, ¿verdad? de, de hacer una alianza público-privada en la generación, yo pensaba que, que la legislatura iba a utilizar un poco la estrategia política a raíz de lo que pasó con la extensión del contrato de, de UMA Energy, el contrato suplementario. Y al parecer ellos están poniendo seis condiciones que, según Luis Raúl Torres, son bobería. Eh, y, y pues que él no quiso decir que estaba molesto con, con, con los presidentes legislativos por poner estas condiciones antes de dar paso al contrato de generación, eh, pero se nota su molestia y, y básicamente eh, está, está ahí. O sea, que no está conforme con, con esas seis condiciones eh, que... que, que Esbozaron ayer los presidentes legislativos y la realidad es que yo pensaba también que ellos iban a, a utilizar un poco la estrategia luego de lo que hicieron y que no pudieron emitir un voto lo, los representantes del interés público.
1: No es la primera vez que la legislatura pone condiciones al gobernador sobre el asunto de la aprobación de una nueva alianza público-privada de la generación.
0: Pero las condiciones realmente son...
1: No son sustantivas, yo estoy de acuerdo claro, de que no son sustantivas. Y lo principal es que implica que están de acuerdo con el proceso neoliberal de privatización de los activos de la generación, lo cual, a la luz de la experiencia de Luma, es un error garrafal. Antes de Luma no sabíamos cuál iba a ser el resultado y había unas expectativas. Ya sabemos cuál es el resultado. Despilfarro, aumentos, ineficiencia, corrupción. Eh, eh, darle paso a esa alianza público-privada es un disparate y es una demostración de que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están totalmente de acuerdo con el gobernador Pierluisi sobre los asuntos de neoliberales de la privatización no hay diferencia entre ese liderato y Fermín Fontanes y el gobernador Pierluisi
0: Vamos a ver qué va, qué va a pasar ahí pero bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo más temprano, eh, el representante Luis Raúl Torres, a quien, digamos la verdad, que le entiende que esas seis condiciones que se impuso por parte de los presidentes legislativos, pues son boberías. Nosotros decimos acá, con poca sustancia.
1: No, no son sustantivas, no tienen peso, realmente. Y, y se hacen como un acomodo para luego endosar la privatización de la generación. Eh, están haciendo un mero aguaje. En realidad, ellos están de acuerdo con la mentalidad neoliberal, del despilfarro de los activos del, del pueblo de Puerto Rico y es, y es una barbaridad.
0: Bueno, licenciado, gracias por estar acá conmigo. Así Siempre la orden. Que Veremos a ver qué ocurre. Oye, no ha pasado nada más nuevo, nada nuevo con, con la junta. ¿Está la cosa tranquila?
1: Eh, hay un proceso intenso de negociación, estoy seguro, eh, con entre la junta y diferentes acreedores, así uh -huh. que vamos a ver.
0: ¿Cuándo nosotros vamos a tener una idea y poder tener
1: Pienso que para la fecha de aprobación del de escrito de divulgación, el 28 de febrero,
0: febrero, febrero eh, va a haber
1: febrero, mucho más información,
0: febrero, febrero
1: 28. Que sí. Hay
0: que estar pendiente a ver cómo, va, cómo está corriendo esa negociación sobre cuánto vamos a pagar de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Estamos transmitiendo en directo desde el Hotel El Conquistador aquí en Fajardo. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos transmitiendo en directo desde el hotel El Conquistador, el hogar por unos días de María del Puerto Rico. Eh, la señora española que se llama Puerto Rico, ¿no ves? María del Puerto Rico y que se ha convertido ya en nuestra embajadora. Y regresé con Eduard Sayas de Discover Puerto Rico.
2: Un placer estar contigo. Que tengo el paro. No, está bien, por eso estamos aquí, mira, estamos aquí todo el día acompañando a, a Puerto Rico que se ha entrevistado con otros medios. Pobrecita, la este nos bendito, hemos dejado en paz. A mí me da pena porque, mira, esta pobre señora viene aquí de vacaciones y la hemos acaparado
0: como... Bueno, mía. pero yo creo que ustedes la organizaron, eh, ¿verdad? De sí, Muy bien, sí, de sí. una manera, pues que ella pudiese atender a los medios aquí de, de, en unas horas en particulares. Ahorita nosotros la estaremos entrevistando para sí, día a día no,
2: y, y, como en ese, Telemundo,
0: así que... y tomó
2: este día para eso y ella está lo más contenta.
0: Ay, que no, a La verdad es que es muy maja, como dicen <ríe> sí, allá Muy maja Muy buena. Muy buena. ¿Sabes eh, que
2: ella se acordó de ese programa que hicimos inicial?
0: Sí y me sí. dijo que se acordó y que estaba loca por, por conocerme y yo, y yo igual pero mira tú que me dices que te tomaste una foto con ella y a mí como que ni me inmuté en tomarme una foto con, con Puerto Rico nada ya ahorita trataré claro, de decorarme claro. para hacerme ahí un todavía selfie todavía le
2: falta para le cositas, así sí, que no, no de, chacho
0: está, está eso ahí fulletiao como decimos sí. bueno Edward, ahorita hablaba con, con la compañía de, yo siempre le diré la compañía de turismo un poco sobre la llegada de los tres cruceros lo que representó sobre 20.000 eh, pasajeros sí. que entraron por, por esa vía. Cuéntame un poquito sobre el mercadeo y lo que ustedes están haciendo en, en Discover Puerto Rico, ¿verdad?
2: Pues mira, eh, para ponerte esto en contexto, sabes que el, el 2021 fue un año de, de números espectaculares como, como todos saben, ¿no? Se, lo hemos repetido muchísimas veces en términos de la gente entrando a Puerto Rico, en términos del gasto del turista, ¿verdad? Eh, en términos de los ingresos para los hoteles eh, y, y sobre todo, más importante, el ingreso para el fisco, ¿no? lo que llamamos el, el impuesto a las habitaciones. Eso en 2021, eh, en todos esos indicadores económicos dentro de la industria, rompieron récord. Incluso, déjame decirte esto y mucha gente no lo sabe, uh -huh. que, que debemos sentirnos orgullosos de eso. Eh, Puerto Rico lideró, sobre todo los 50 estados, la recuperación post-COVID en, en lo que respecta a turismo. Okay. O sea, si tú comparas de tú a tú a Puerto Rico con los 50 estados, eh, nosotros le llevamos una ventaja como de 20-25% en crecimiento. Y uh -huh. eso no lo ha tenido ninguna, ningún otro estado. ¿A qué y, se
0: debió eso en particular? Y te cuento,
2: eh, hay varios elementos que, que funcionan ahí, ¿verdad? Y es eh, número uno, teníamos el porcentaje de vacunación eh, contra COVID. Eh, eh, entre los primeros de la nación y si no el primero los casos más bajos eh, porcentaje más bajo de incidencia de COVID era en Puerto Rico y además de eso durante el 2020 que fue el año duro del COVID nosotros a cam en cambio, de, a cambio de, de otros estados nunca dejamos de, de anunciarnos no decíamos mira gente vengan a Puerto Rico ahora porque están baratos los pasajes ese no era el mercadeo que, que estábamos eh, poniendo allá afuera el mercadeo era mira aquí está Puerto Rico así somos nosotros, esto, esto es lo que tenemos para ofrecerte, para que cuando llegara el momento lo tuviesen eh, en, en mente, no, en Top of Mind como dicen, y cuando se empezó a librar la cosa, que ya en los aeropuertos se pusieron más flexibles y demás, entonces ahí empezamos con una campaña fuerte, y ya la gente tenía Puerto Rico en mente, así que la gente comenzó a venir, y, y por eso que tuve un 2021 espectacular. 2022, eh, ...igualmente cierra con números mejores que 2021... este ...116 millones de dólares en, en room tax... ...que eso es récord eh, brutal... Uh -huh. ...para que tengas una idea... Eh, ...en años anteriores el promedio ha sido como 68... ...70 millones de recaudo por impuesto a, a los hoteles... ...para el cuarto, ¿no? Eh, ahora, 116... ...este año se espera que finalice el fiscal 115, 116 también que son números espectaculares. O sea, es una industria que, que está dando los resultados. O sea, estamos mirando muchas veces a otros sectores sin minimizar ninguno de ellos, okay. porque todo en conjunto hacemos la economía de Puerto Rico, pero eh, hay que pegarle el ojo a, a lo que está pasando en el sector turístico. Y, y cuando te digo que todos los, los indicadores económicos eh, batieron récord, 2022 igual. Las proyecciones 2023... Eh, yo, eh, nuestras expectativas es que sean mejores que el año pasado. Ya eh, para el primer trimestre de este año, la ocupación está un 5% por encima del año pasado. O sea, que eso es ¿Y mucho... Y todo así. se debe al, al,
0: al mercadeo que se está haciendo. Hay, eh,
2: obviamente son muchos elementos, ¿no? Este mercadeo, el mercadeo está sumamente eh, robusto en esos mercados que te dije hace ¿no? un uh -huh. que, que no habíamos tocado. Este año, nosotros, el, el mercado natural de Puerto Rico es la costa este.
0: Por sí, la siempre frecuencia miramos de, para el norte.
2: Sí, exacto, la costa este de Estados Unidos. este Y son por razones de, de facilidad de vuelos eh, Sin embargo, hemos empezado a tocar los demás estados, no solamente en la parte digital, que somos agresivos en ese sentido, sino también en televisión. O sea, y, y eso pues ya es un paso brutal. ¿No? Estamos tocando unos nichos como eh, LGBTQ, este el nicho de, de, de la gente de los negros, este, eh, todo, todos esos nichos estamos tocando ahora que son, están creciendo muchísimo. Para el próximo 23 eh, como a, me imagino que te habrá dicho Alexandra de Turismo, uh -huh. se espera que la industria del crucero comience a repuntar, ¿verdad? Ya empezó, ya viste ayer lo, lo que era, lo como estaba Viejo San Juan. Este, eh, otro mercado que va a crecer es el mercado de convenciones y grupo de compañías, eh, ese como te dije, tenemos un grupo de LGBTQ+, que viene una convención grandísima este, vienen la sociedad de escritores de turismo de Estados Unidos uh -huh. vienen para acá es otra convención grandísima y así eh, puntualmente estamos atacando esos nichos que vienen eh, se esos abocan?
0: nichos nuevos que ustedes están ¿verdad? identificando y que quieren atraer a la isla ¿qué, ¿cuáles son las cosas que ellos están buscando? ¿Qué, qué, ¿qué experiencias nuevas ellos están buscando?
2: pues mira eso como te decía eso, esos nichos puntuales como la comunidad de eh, la comunidad negra y otros sectores este ya han pues mira, sí siguen viniendo por el sol, la playa, las palmas, la arena porque nosotros siempre somos un gran competidor en el Caribe en ese sentido. Pero más allá de eso, la gente está viniendo para tener la experiencia, eh, y la misma experiencia que está teniendo la señora sí. Puerto Rico. O sea, lo culinario, lo cultural, el arte, la música, vivir lo que tú y yo vivimos cuando nos vamos Todos un domingo días. con la familia.
0: Literalmente, cuando o sea, nos vamos de Chincho así de que y la pasamos bien y por y ahí. Y es un
2: mercado de mayor poder adquisitivo. este, Cuando compara con otros mercados en el Caribe, es una persona que no viene a quedarse solamente en un all-inclusive, ¿Verdad? ¿Vale? Eh... Si viene uno, bienvenido, pero. Yo eso creo que no los turistas
0: es. están buscando otras experiencias. Y me decía ahorita la de turismo que es eso, vivir lo que nosotros vivimos Eso día es así, a día.
2: pero eso se llama Live Boricua en nuestra campaña.
0: Live boricua. Mira, <ríe> nene. <ríe> que viva boricua.
2: Vive boricua, vive boricua.
0: Mira, eh, gracias, Edward. Gracias. Siempre, eh, siempre. que voy a ir gracias a una a entrevista a con una compañera y es que por una información que, que salió eh, más temprano. Así que gracias, Edward Sayas de Discover Puerto Rico. Y voy, denme un segundito en lo que me pongo los audífonos, ¿no? Aquí vamos, estamos en vivo. Bueno, tengo en línea telefónica a la compañera eh, Valeria Collazo Cañizares, a quien he eh, eh, interrumpido, pero me parece importante destacar la labor que ella junto con el equipo de Rayos X han realizado a través de los pasados años en el tema del zoológico de Mayagüez. Se había hablado antes, pero la realidad es que hoy se informa y, y tristemente cuando lo vi, pues rapidito, Pensé en ella cuando mandaron el comunicado por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, lamentando el deceso de la osa negra americana Nina en el zoológico de Mayagüez. Buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Buenos días, Mil, y saludos al público que nos está escuchando. Cuando tú ves este comunicado de prensa, ¿qué es lo que pasó rápido por tu mente? Porque tú has estado eh, investigando junto al equipo todo lo relacionado con el zoológico y e incluso eh, se presentó un mandamos para que ustedes tuvieran acceso a información que hace tiempo llevan pidiendo y que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no ha querido ofrecer sobre lo que está pasando allá en el zoológico. Mili,
7: ciertamente eh, es frustrante y, y nos molesta ¿verdad? muchísimo, además de la tristeza que nos da, nos molesta muchísimo porque justamente en el caso de, de la osa que falleció y de Nina, nosotros denunciamos que en noviembre del año pasado eh, las situaciones, las condiciones tan precarias en las que estaban viviendo los dos osos americanos que había en el zoológico, que estaban en una especie de cobacha, como en un closet sin ventilación, eh, sin luz, sin nada. O sea, el calor era tan insoportable que los tenían que mojar con una manguera todo el día. Nosotros estuvimos denunciando eso, además verdad, de, de las otras situaciones que había en el zoológico y, y cualquier persona ¿verdad? Con, con los dos decentes que viera eso sabía que... Esos osos no iban a poder sobrevivir mucho tiempo de esa manera y efectivamente pues hoy comunicaron el deceso y también molesta, por ejemplo, que eh, ellos dicen en el comunicado que la osa tenía eh, 20 años 20 años de edad y que había cumplido su expectativa de vida, pero la realidad es que en un documento que ellos nos entregaron hace unos meses decían que la osa tenía poco más de 10 años y aún si tuviera los 20 que están diciendo en cautiverio, esos animales pueden vivir muchísimos más años. Y no solo es el tiempo que viven, sino en las condiciones en las que estaban viviendo. Nosotros precisamente por eso eh, acudimos al tribunal, debo estar meses solicitando eh, documentos ¿verdad? sobre los expedientes veterinarios de los animales, el cuidado que supuestamente se les brinda. Y el Departamento de Recursos Naturales no nos entregó nada, a pesar de que la secretaria se comprometió en entrevista con nosotros, que sí lo harían, nunca nos entregaron nada, y no nos quedó más remedio que acudir al tribunal. Y, y ahora mismo pues, estamos en ese proceso o sea, y con una petición demandamos mandamos para que la agencia cumpla con su deber de entregarnos los, do los documentos y nosotros así poder corroborar que a esos animales se les brinda algún tipo de cuidado veterinario que ciertamente tenemos que ponerlo en duda verdad pues por las denuncias que, que hemos recibido del el zoológico y por lo que hemos evidenciado en nuestras investigaciones
0: Me están diciendo aquí que si en efecto se puede demostrar eh, que eso es negligencia institucional según la ley 154, todo eso que está pasando en, en, en el zoológico, la verdad que, que da mucha tristeza lo que se está viendo y que, que animales tengan que estar viviendo bajo esas condiciones. Y lo más que también da coraje es que no se dé acceso a información que es pública.
7: Correcto, correcto. Y lo triste es que va, lamentablemente, ¿verdad? Tenemos que pensar que vamos a seguir recibiendo noticias como esta de animales que, que van a seguir falleciendo allí porque ese zoológico está cerrado hace más de cinco años. Eh, y no solo, ¿verdad? Las instalaciones están en pésimo estado, sino que las denuncias son que cuando un animal necesita medicamentos especiales no se consiguen, pasan meses hasta que se les brinda. Eh, muchos permanecen encerrados en jaulas oscuras todo todo, todo el día, o sea, durante años, que no ven ni la luz del sol. Así que pues yo creo, ¿verdad?, que lamentablemente seguiremos recibiendo ese tipo de noticias hasta que no se haga algo. Eh, y, y mínimamente el departamento el de recursos naturales debe ser transparente eh, con relación a lo que está pasando ahí adentro y o sea, y, y verdad y si en efecto le están brindando un cuidado veterinario de calidad como ellos aseguran pues que eh, compartan esos expedientes y, y verdad y, y nos dejen verificar si, si eso está ocurriendo porque lo que entendemos es que no los bueno. animales no pero está
0: siendo sumamente negligente. Valeria Precisamente hoy en Día a Día en Telemundo vamos a estar hablando sobre este tema. Me parece que es importante que que, se, que sigamos con la cantaleta. Yo digo cantaleta porque la verdad es que, que hay que seguir constantemente eh, discutiendo estas cosas para generar esa presión y que se sepa al final del día la verdad. Así que estaremos ahorita juntas dialogando en Día a Día sobre este tema y toda la labor que han hecho los compañeros de Rayos Equita. Me cuidas mucho. Un abrazo. Claro que sí, Emilio, muchas gracias. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la compañera Valeria Collazo Cañizares y, y todo lo, ¿verdad? La investigación que haya, ella ha estado haciendo del zoológico que ha estado cerran, cerrado hace cinco años. Y uno a veces ve las imágenes y pues eh, llora ante los ojos de Dios y tristemente pues hoy se informa sobre la muerte de esta cosa que pues no, no realmente no sabemos bajo qué circunstancias así que vamos a estar hablando de eso más adelante en Día a Día por Telemundo hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando con la profesora Mayra Santos Febres <música> de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y estamos transmitiendo en directo desde el Hotel El Conquistador. Arrancamos la primera hora del programa hablando con María del Puerto Rico, la española que está de visita en nuestra isla, conociendo, eh, realizan, materializando ese sueño que tenía desde hace mucho tiempo de visitar a Puerto Rico, ¿verdad? Y, y a raíz de, de, del nombre que, que ella tiene, porque ella se llama María del Puerto, pero su apellido es Rico. Así que, y ella viene de, de una localidad costera, así que más, me dio mucha alegría poder conocerla y, y que ella pues sirva de embajadora allá en España y que dé a conocer las maravillas que tenemos en nuestra tierra. Ahorita hablábamos eh, sobre la situación del zoológico de verdad, de, de de Mayagüez cerró hace cinco años y, y las imágenes que se han presentado ahorita hablaba con Valera Collazo Cañizares sobre la investigación que ella hizo en rayos X sobre la situación penosa eh, y me comentaba una persona que conoce esto, este, me dice, mira, Mil, eso es negligencia institucional violando la ley 154, ¿verdad? Y uno ve todo lo que está pasando y la situación también ambiental con estos crímenes ambientales. Ahorita la representante Mariana Nogales me decía que todavía se ve movimiento, entrada de camiones, maquinaria en en el proyecto que se lleva a cabo en la Cueva de las Golondrinas, que hubo una orden de cese y de cita por parte del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, y mira, bien, gracias, <risa> no sé, se queda en papel, y, y yo trato de, de ser justa, Recursos Naturales no tiene recursos, miren el nombre, Recursos Naturales, Departamento de Recursos Naturales, no tiene los recursos para proteger y velar nuestros, eh, ¿verdad? nuestro hábitat, y proteger nuestra naturaleza nuestro ambiente, no los tiene la verdad es que no los tiene, se supone que hay una nueva academia luego de 20 años sin tenerla van a ser 75 vigilantes nuevos pero ya mismito se retiran 110, ahora mismo se dice que hay que, como unos 300 pero el, el, el número óptimo son 500 no dan abasto y yo me imagino de verdad, trato de ser justa que la secretaria tiene que estar haciendo tratando pero si no tienes los recursos, no tienes el dinero, no tienes el personal, eh, debe ser frustrante de verdad. Bueno, siendo ya las once y 44, le doy los buenos días a la escritora Mayra Santos Febres, Sabrosura con Cultura. ¿Cómo estamos?
6: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Lili, que sé que estás por allá por El Conquistador. ¿Estás soleado por allá?
0: Nena, está hermoso. Ahora mismo yo estoy mirando hacia la izquierda y lo que veo son unas palmeras y el sol maravilloso. Con ganas de poder quedarme aquí, pero hay que hay que trabajar. <risa> hay que trabajar. Hay que trabajar, sí, hay mucho, por lo cual
6: trabajar. Este, De hecho, ahora mismo estoy llegando del Senado de Puerto Rico, donde se está hablando de la... Eh, de, Verdad de la nominación este, de Celia Rivera Sierra sí. para el puesto de la Oficina de Asuntos de la Mujer, a mí me asombra tanto que a estas alturas haya gente oponiéndose a un nombramiento tan particularmente acertado en estos momentos históricos, una persona que estuvo 20 años eh, dirigiendo albergues eh, eh, para sobrevivientes de, de violencia doméstica una persona que tiene tanta y tanta formación sin embargo, por ideología en negación absoluta de la situación que estamos viviendo en nuestro país con la violencia doméstica y los feminicidios que eh, se opongan y no quiero decir el nombre de la, de la persona que se opone porque es que se me trae pa ¿verdad? no todas las mujeres somos hermanas pero este se oponga a este nombramiento cuando es un
0: nombramiento tan aceptado y tan necesario. Sí, no, no, eh, esa ha sido una discusión desde que el gobernador eh, ¿verdad? anunció este nombramiento y que era, y, y es importante destacar, Mayra, que desde la época de Aníbal eh, se supone, ¿verdad?, lo que siempre se ha recomendado y creo que no recuerdo muy bien si es parte de, de, de la ley, pero siempre se pide, que se pida recomendación a las organizaciones que conocen de estos temas, que manejan estos temas, y de uh -huh. ahí el gobernador pueda nombrar, porque se supone que este puesto tenga independencia a la hora de fiscalizar. Es importante que se sepa que no es un brazo extendido del Ejecutivo, sino un, un ente de fiscalización, no ofrece servicios, son cosas verdad que uno ha aprendido con, con el tiempo, y... y y por fin un gobernante decide escoger entre las candidatas que se recomiendan y la nombra. O sea, una persona con experiencia, o sea, el gobernador en esta ocasión sí, se la tengo que dar porque siguió el debido proceso. Eh, y ahora están ahí algunos sectores, ¿verdad? Y, y, y tiene, su derecho tendrán, pero están ahí. Tratando de levantar issues, porque fíjate, no han cuestionado su trayectoria y todo lo que ella ha hecho a favor de la mujer. Lo que están incluso es cuestionando la, la constitucionalidad de la ley que creó la Procuraduría de las Mujeres. Y por otro lado, ah, que si creen la perspectiva de género, pues que la ley dice que todo se hace una perspectiva exacto. de género. O sea, que ustedes quieren que se nombre alguien que vaya en contra de la ley. O sea, vamos. Exacto no sé si sí, es una
6: cosa sí estaba estaba para prepararme para hoy este absolutamente además de que estoy criando una feminista en ciernes este eh, estuve llevándola hoy a, a, a al hemiciclo verdad uh -huh. para que pudiera eh, entender de manera física eh, cuáles son las discusiones que se dan, cuáles son cómo es que funciona la democracia y cómo la democracia es radical no la democracia nada más que representativa sino la que se, se practica en este país donde hay organizaciones sin fines de lucro este, organizaciones eh, profesionales, organizaciones ambientales, organizaciones de todo tipo donde el el, el pueblo, donde la sociedad civil participa del de proceso eh, democrático, quería que viera la discusión. Y entonces, estas discusiones me quedé mirando y oyendo, ¿verdad? Desde desde la oficina de mi amiga, la senadora Anaína Rivera Lacen, con quien trabajamos todo lo que podemos en apoyo eh, y entendiendo el proceso y ofreciendo nuestros apoyos como escritora, como profesora de la Universidad de Puerto Rico y demás. ¿Cómo podemos.? Eh, eh, llegar que es lo que a mí me parece tan tan ay, tan cansón es que no hay que tener la misma visión porque esa es la parte básica de la democracia pero sí hay que garantizar los espacios para que diferentes visiones puedan ejecutar y puedan crear leyes y puedan fiscalizar y puedan eh, apoyar o no nombramientos que incluyan la diversidad de la sociedad civil entonces, esta, esta discusión me, me parece bien bien clara, ¿no? Dónde, cómo se están polarizando los espacios eh, más conservadores con los espacios eh, de mayor inclusión social. Estaba oyendo a, a Rafi Fisco, el que estaba hablando, ¿verdad?, acerca de que se necesita... Una persona con experiencia que pueda ver la multiplicidad de los problemas de marginación que tiene la población de la mujer, no tan solo la violencia doméstica, no tan solo el asunto de, eh, ¿verdad?, el derecho eh, absoluto, <ríe> creo yo, a, eh, a, a tomar decisión sobre tu propio cuerpo a niveles de derechos reproductivos, sino también, ¿no? El asunto de, eh, el empleo, el subempleo, eh, el problema que tenemos muchas mujeres eh, jefas de familia, yo me incluyo, eh, para poder eh, proveer y también a la misma vez eh, criar y trabajar y contribuir a la sociedad, eh, se pueden hacer todas las cosas. La cosa es que hayan los espacios y los programas para que esto suceda y para eso es la Oficina de Asuntos de la Mujer, para poder fiscalizar, apoyar, recoger data de eh, todas, acerca de, toda. de todas estas situaciones, sí, de sí, todas, de toda.
0: Exactamente. Y, y mira, y, y quiero aclarar, porque eh, esas recomendaciones que hacen los, los, los sectores que conocen del tema, sobre violencia doméstica y sobre la mujer es parte de la ley y estamos hablando verdad de la ley 20 de 2001, que es la, la ley sí, que crea la oficina de la procuradora de las mujeres. Y sí, y se hicieron y, y recuerdo se hicieron dos recomendaciones y de esas recomendaciones. El gobernador escogió una. Así que se está cumpliendo con la ley orgánica de la procuraduría de las mujeres. Eso es lo que hay que hacer cumplir con la ley. Esto es una democracia y la procuradora que esté ahí tiene que representar a todos, y a la verdad es que es un, es un brazo de fiscalización no da servicios, dejo eso bien claro Mayra, se me ha del sí. tiempo, pero gracias siempre por entrar unos minutitos y, y formar parte de este espacio, un abrazo
6: Muchísimas gracias, que siga gozando por allá sí. y para
0: No, a regresar a trabajar, se ha dicho, bueno señores hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual